0: Hello， 大家好，我是 Angel， 你们最近好吗？欢迎来到 Angel 聊聊天。嗯，上一次啊，我们聊到自我对话的这个主题，那不知道你们有没有练习一下，就是自我对话呢？我觉得啊，就是当你啊、呃，真正的在生活当中，就是空下一些时间，然后呢，跟自己。安静的相处，然后自我对话以后呢，嗯，一定会感受到，就是你更加的认识你自己，然后呢，也会有很多不一样的感觉。那就希望你们可以就是在嗯好好的探索喽。好，那今天呢要跟你们分享的呢，是我最近又新看了一本书的这个呃体悟，这样子。那嗯。在我看的这本书呢，叫做《最后一次相遇》，我们只谈喜悦。那为什么会看这本书呢？其实是因为之前啊，就是嗯、呃，跟你们分享我的人生追求的时候呢，然后我就是自己有一些感觉嘛。那呃，就是那在呃搜寻一些就是资料的时候呢，那我就发现呃有一本就是这一个有趣的书这样子。那那时候我就很想看。然后后来呢？因为我想看他的时候呢，那个就是呃，因为呃，开始就是重拾了想看书的习惯嘛。然后呢，就一时之间有好多书想看。然后那时候我就想，哇，那这些书如果就是，呃，上那个网络书店啊，下订，然后呢寄过来，一下子哇，又超多的这样子。那我就在想说，哎、欸，就是不是已经就是那个电子书已经流行很久了嘛，这样子，然后我都还没有真的去使用看看，所以呢，我就我就想说，嗯，那不如这一次就是呃想看的这些书呢，我就用电子书的方式来看好了。然后，所以呢，我就去买了一台这个电子书这样子。那这个电子书呢，就是它跟那个一般的那个就是 iPad 看的那个不太一样，就是因为它是用那种电子墨水的嘛，所以就是没有蓝光。然后呢，呃，整体的那个阅读感觉呢，其实也还蛮有趣的这样子。那所以这一本书呢，就是我第一本呢用电子书看完的书这样子。那呃，就是那我顺便跟你们分享一下，就是电子书的使用心得好了，这样子。那我觉得啊，就是因为我在想要购买这个电子书的时候呢，就是有做一些研究嘛，然后就想说，呃，就是那它跟那个 iPad 到底有什么不一样啊什么的这样。然后呢，就是呃，因为它就是纯粹就是只能嗯看书这样子。然后呢，以目前的话，诶、欸，已经好像啊。呃美国 Amazon 好像有出彩色的，我不知道台湾有没有哈。然反正我现在买的呢还是黑白的这样子。然后呢，那呃，那电子书呢，就是它就是呃很轻巧。然后呢，因为就是这样很轻巧的一个呃小小的电子设备呢，然后它里面可以装载了几千万本的几千几万本的书这样子，所以呢其实是很省空间的这样子。那但是呢，我自己呢，就是看了这本书之后呢，我有一个感觉，因为我其实还蛮习惯就是用实体书看书的嘛。那因为在看实体书的时候呢，它就是可以。嗯，你可以就是想要有感觉的时候，你就可以画线啊，做记录，对不对？然后呢，我可以就是对于我觉得重要的地方，我还会把它折起来这样子。然后呢，然后因为它是一个实体的东西，所以呢，当我嗯、呃、看到哪个地方的时候，我会有一点这个这个叫做实体的记忆嘛，就大概知道它大概在书的哪一个位置这样子哈。然后所以呢，就是。因为这样子呢，就是我之后呃想要在重复阅读的时候呢，就可以直接的，就是靠记忆力翻找到那个地方。那电子书比较不一样的是，它 always 都是只有那个页面，对不对？所以呢，你只能看它的页数到哪边，你就不会有一个就是实体的这个书本的位置的这个记忆这样子。然后呢，呃，然后它因为就是它其实是也可以让你划线的这样子，不过呢，就是呃。你他虽然可以划线，然后呢，你也可以写上你自己的注记这样子哈，但是呢，我觉得对于就是像我啊，看一些就是例如说那种，嗯，比较有一些。呃，需要你思考啊，或者是记忆的这种书籍啊，它可能会让你就是前前后后的，就是看了后面以后，然后再回过来前面再次阅读这样子的一种呃内容的时候呢，那我觉得就是电子书呢，好像就没有像实体的书这么的呃。这么直觉，就是我可以呃很快速地找到我想要找的内容，这样子。好，所以呢，就是嗯、呃，但是我觉得它还是很棒的，就是就是它很方便随身携带书嘛。因为你想啊，就是你随便携带一本就是三四百页的书，其实就很重了，对不对？可是这个电子书呢，就非常的轻，可能就是一两百克这样子。然后呢，但是呢，它可以放很多本书在里面，然后你可以随时就是不管你到什么地方，放在包包里，然后都可以看这样子。所以我觉得它也是有它的好处，但我觉得呢，看这个就感觉好像就觉得，哎、欸，好像看看什么小说啊或者什么之类的，比较不用就是呃，不是那种呃知识性啊或者是什么的书，好像比较适合。好像这是我目前探索的这个心得这样子。然后呢，就是。呃，我觉得还是蛮棒的，所以就是如果你们有想要那个，呃，开始大量多一点阅读的话呢，其实也还蛮鼓励你们可以就是用一下电子书的这样子。好，那回到我们呃，就是想跟你们分享的这本书哈，那这本书呢，就是为什么它让我非常想看呢？因为我当初看到的时候呢，它是呃在记录就是两个非常呃。这个世界上就是影响力非常大的人，然后呢，他们的相遇这样子哈。那这两个人呢，一个是就是我们现在的达赖喇嘛，好，这是达赖喇嘛十四世。然后呢，另外呢一个叫做呃图图大主教这样子。那这两个人呢，都是就是我们就是诺贝尔和平奖的得主这样子。嗯，那为什么是就是最后一次相遇呢？哈，因为他们两个呢，就是年纪都很大了，就是在写这本书的时候呢，达赖喇嘛已经七十六岁了，那图图大主教当时是八十岁，然后呢，就是他们也有一些身体上的就是疾病这样子，所以呢，就是。这可能是他们人生最后一次能够见到的机会了。这样，之前他们可能也有见过几面啊，可能就是在诺贝尔诺贝尔和平奖啊，或者是一些就是国际上非常重要的场合这样。那他们因为呃在这几面的这个相处之下呢，然后呢他们就觉得非常非常的投缘，然后两个人呢就觉得彼此是像是挚友一样的。的这样子的存在，然后呢，所以就是在呃达赖喇嘛这个七十六岁生日的时候呢，图图大主教呢就从南非呢飞到了印度，然后去为他庆生这样子。然后那其实呢，就是。本来就是呃，图图大主教生日的时候，达赖喇嘛就想要去探望他。但是呢，因为呃，那个南非政府呢拒绝颁那个给那个就是签证给那个达赖喇嘛，所以达赖喇嘛就没有办法到达南非去找他，那就只能突突大主教来。那因为他们的呃，就是年事已经高啦，然后身体也不好。那突突大主教呢，在呃出发之前呢，还是就是呃跟这个他的主治医生。就是非常努力的争取，然后最后才这次这个拜访行动才成型的，所以呢，这个就可能是他们这一生最后一次相遇。了。但是呢，看在这个书里面呢，就是他们的相处啊，他们两个。呃，就是分享的内容啊，其实都还蛮长，就是会很感动哎、欸，因为你知道，这是像他们这样子的人呐、啊，哈，就是呃，都是那种充满了爱的人这样子。那虽然他们的等级跟我们是有非常非常呃遥远的距离，就是他们所关心的都是这个。嗯、呃，人类啊，然后整个世界这样子的的规模，可能在我们就会觉得啊，跟我们好像嗯、呃、很不相像。我们可能就关注在自己啊、家庭和身边的这一些呃熟识的的朋友，或者是我们再扩大一点呢，到我们台湾这样子，对不对？就是你很难真正的你的呃心念，就是是呃放在就是。全世界的人类身上这样子，但是呢，他们就是呃这样子很有爱的人，所以呢，就是呃看他们的呃分享呢是呃很感动的这样。那呃我给你们介绍一下，就是他们两个的这个呃经历，就是为什么他们是就是可以拿到就是诺贝尔和平奖嘛？哈，那达赖喇嘛的话呢，哈，呃我也是看这本书呢，才对达赖喇嘛他的这个这个呃。呃，有一这个发，就是这个怎么讲呢？就是这个身份呢，就是比较多一点点的了解。就是呢，其实你们知道达赖喇嘛就是会转世嘛，对不对？那上一世的达赖喇嘛呢，他转世之后呢，就是他们就会去寻找。就是他转世之后的那个人，那所以呢，这个这现在的这一世十四世的达赖喇嘛呢，是在他两岁的时候呢，在西藏一个非常偏远的小村子里面呢被找到了，认为是就是转世的达赖喇嘛，所以呢，他就在两岁的时候呢离开了他的呃家人，然后呢到了布达拉宫，那到了布达拉宫之后呢，就是其实达赖喇嘛呢在西藏呢是就是。他们的政治跟就是呃宗教的领袖是合一的，所以就是说，他即即将呢就是要成为一个就是西藏像国王这样子的人这样子。然后所以一个小小的小孩两岁呢，就是呃只就是离离乡离开家人，然后呢到了布达拉宫一个就是有一千间房间以上那样子的皇宫这样子，然后就在那里成长，然后呢。因为他因为局势所逼，因为那时候就是中国政治的关系，所以他在十五岁的时候呢，就被迫要成为国家的领袖了。就是像他，就说到就是他的上一世，就是也要到十八岁的时候才需要就是领导国家，但他在十五岁的时候就被迫领导。然后呢，所以他嗯，你们要想的是，我们十五岁的时候还是一个就是就是我我那时候十五岁，我们大概是国三的年纪吧，对不对？你脑中想的是什么？就是想着哇，我高中联考要怎么样啊？然后每天跟同学嬉嬉闹闹，对,对。但不是，他就要率领了六百万的，就是西藏的人民。然后呢，就是他希望可以跟就是中国政府沟通，希望保留下西藏的文化。然后呢，希望保留他们的这个呃这个过去以来的这些就是很就是很很重要的藏人的东西，这样。那但是因为正，就是呃、啊、中国政府对于西藏是就是是很压迫的嘛哈，所以呢就是就是到了他才就是呃成为这个国家领袖九年的时间呢，他非常努力的用尽各种办法，希望以和平的方式就是取得就是双方的沟通协调这样子取得共识，但是呢就是最后还是失败了。在一九五九年的时候呢，就是呃西藏人民呢就决定起义了这样子，然后呢就是呃就算冒着这个就是生命危险呢，他们也决定要就是起来对抗中国政府这样。那所以达赖喇嘛就在那个时候，他二十四岁的时候呢，就是也是一样冒着生命危险呢逃亡到了印度这样子，那很。呃，就是很幸运的是，因为印度政府呢，就是愿意政治保护他，就是呢，就是不坚决不让，就是中国政府就是呃，就是伤害他这样子。然后，所以这就是达赖喇嘛的故事。那在这个书本当中呢，就是图图大主教呢，也呃常常会就是问，就是达赖喇嘛说：“你看你被就是这样子政治压迫，然后呢被迫离乡背井，然后到了印度。”流亡了五十年的时间，这样子，然后呢，结果你内心呢还可以有，还是可以慈悲，还是可以呃感恩，还是可以爱这个世界，然后呢，就是这、就是很令人就是感动的哈、哦，就就是所以我觉得呢，就是嗯嗯、呃呃，就是不管我们的处境怎么样，不管我们的嗯、呃，就是。生活环境或者是我们从小的这些背景是怎么样呢？就是呃，人都还是会渴望就是有爱的这样子。然后呢，那像他们这种就是花了很多的时间，像达赖喇嘛每天呢会做五个小时的冥想这样子。然后呢，就是一起床他就冥想，然后冥想着怎么样子呃贡献这个。这个世界这样子，就是为人民祈福这样子哈。那因为他在这个过程当中，他也有教我们很多，就是如何应对自己的呃情绪啊、人性啊这些东西。这样，然后呢，所以就是觉得说，嗯、呃，你可以历经非常多的磨难，但是呢，你还是一个爱有爱的人这样子。好。那图图大主教呢，就是可能大家跟他比较不不熟悉呢。那他是就是在南非呢，就是以前南非呢，就是有非常呃，就是强烈的种族隔离这样子，种族隔离运动。然后呢，他们就是会很非常歧视，然后呢，对于有色人种啊、黑人呢，就是非常的不友善这样子。那图图大主教呢，就是一个就是反种族隔离运动的，就是呃推动者。然后呢，他历经的东西呢也是一样，就是他很希望可以就是和平的，就是呃达到就是呃就是反对种族隔离嘛，对不对？然后呢，他就是他不断的就是去就是推动这件事情，但是呢，因为在那个那个时代啊，就是很多人不理性、暴力的事件非常的多，就是他很长呢，就是要在呃他的这个就是。家乡啊，或者是各个地方啊，就是南非的各个地方。然后呢，就是因为暴力事件，然后就死了、死伤了一大片的，就是小孩、男孩、女孩这样子，或者是呃，就是黑人啊，这这样子的人。然后，然后他要为他们就是埋葬，然后呢，在他们的葬礼上，然后发表言论。但是呢，他仍然要，就是就是在那个葬礼上，还是充满了宽恕跟爱这样子。所以就是这都是很艰难的这个过程，然后呢，所以这是为什么他们两个可以得到诺贝尔和平奖。而当他们呢，就是人生经历了这么多的事情，然后呢，嗯，也为人类社会做出了很多的贡献，对不对？然后呢，但是他们就是呃，在这本书里面，就是他们最后一次的相遇呢，就是在为达赖喇嘛庆生的这个这个呃。短暂的这个一个礼拜的相遇时间呢，然后他们说，就是他们也想为这个世界呢带来一个生日礼物，然后就是这本书这样子。所以呢，他们就是在这个过程当中呢，就是去收集了世界上嗯、呃、许许多多的人，然后对于他们的人生啊，对于呃就是他生活上的遭遇啊，还有他遇到的困难，然后呢就是会。对这两个智者就是提出疑问这样子，然后呢，在这五天当中呢，他们就是会回答一些他们呃的想法，然后呢，就是呃这一次的相遇呢，他们就是只谈论就是喜悦。那为什么是这样子呢？因为他们就是说呢，就是我们人类呢有四种基本情绪。好，那其中呢这四种基本情绪里面有三个呢都是负面的，一个是恐惧，一个是愤怒，一个是悲伤。然后呢，唯独只有一个是正面的，那就是喜悦跟就是喜悦快乐的感觉这样子。所以为什么他们只谈喜悦呢？就是他们觉得呢，人的一生啊，只要你可以呃活得喜悦快乐，你就不虚此生的意义了这样子。好，那呃，就是就是这就是这本书的这个。大概这样子哈，这个背景这样。那我自己在看的时候呢，就是因为感受到了满满的爱嘛，所以很多时候都就是忍不住，就是热泪盈眶。但很多东西就是很难，就是就只是这样子跟你们讲呢，就能够表达出来。所以如果你对于你的呃人生啊，就是也有一些呃迷惘啊，或者是。呃，不解啊，或者是你有愤怒啊，或者你有恐惧，你有悲伤的时候呢？那如果你真的处于这样的时候呢，那你也可以来看看这本书，这样子。因为书呢，这个书里面讲的一定是比我讲的还要来得更呃更完整的这样。那我呢，就是想要跟你们分享的，就是呃，就是很多人就是对于这我们人的四种基本情绪的这几种嘛，都会提出他们的疑问，这样子哈。那，嗯、呃，达赖喇嘛跟这个图鲁大主教呢，认为呢，就是我们呢，就是这些基本的情绪都是人都会有的，对不对？哈，但是呢，我们最好呢，要在这个这个人生的过程当中呢，去培养你的精神免疫力，这样子。然后呢，通过这个精神免疫力呢，就是可以避免一些毁灭性的情绪。然后呢。当你可以避免这些毁灭性情绪的后，然后呢，去把它养成变成一个正面的情绪，然后对于你人生的快乐呢，就会有很大的帮助。这样子，所以其实这本书呢，主要的就是在呃，让你知道呢，就是嗯，怎么样子可以提升精神免疫力啦。好。然后呢？那他有讲到啊，就是我们不是有恐惧嘛，对不对？好，其实恐惧是每一个人都有的，而且它是呃，就是这个、就是天生的哈、哦。那为什么要这样呢？因为这是人类的演化到今天啊，它是要帮我们呃，帮助我们人类能够生存到今天的一个机制。因为呢，就是他讲到说，如果你今天呢看到狮子，然后你还开开心心的走过去的话，下一秒钟你这个人就不见了，对不对？好，所以呢，你必须要会恐惧，这恐惧是正常的。只是呢，我们现代呀，就是的恐惧呢，哈，嗯，常常被过度的放大，就是它不是自然的恐惧，就是面对于危险啊，或者是呃这个凶猛的这个这个野兽啊这样子的自然的恐惧，但是呢是嗯、呃，我们的恐惧呢被过度放大了，那这被过度放大的东西呢，慢慢的就会变成是压力、烦恼跟焦虑这样子。所以实际上呢，就是恐惧并不是问题，但是什么是会成为问题呢？就是当你过度放大它的时候，让它成为你的压力、焦虑跟这个烦恼的时候呢，那就是它就变成问题了哈。那为什么我们现代人会很容易有压力跟焦虑呢？其实。很大的部分呢，是来自于我们的期望过高跟野心太大。那其实主要的原因呢，都来自于我们很多的时候呢，都是以自我中心呢来思考问题。所以呢，就会很容易就会觉得啊、哦，我很想要什么，我期望什么，我的我想要做到什么东西。那有这样子的想法的时候呢，就会呃导致你变成是压力跟焦虑。那那压力跟焦虑呢，其实对我们人的生存是非常不好的。因为呢，就是啊、呃、里面有讲到这个研究就会说，就是其实我们人的那个。DNA 的呃尾端呢叫做端粒体，那这个端粒体呢就是呃其实它研究出来好像跟我们的长寿有关这样子，可是如果呢你长期处在一个压力啊烦恼焦虑的状态之下呢，你的端粒就会不断的缩短这样子，所以呢对于我们人体是很不健康的。好，那就是就是如果你有压力的时候是这样子，那呃。所以我们要怎么做呢？哈，其实，在里面讲的就是，呃，如何可以让压力、焦虑比较放下呢？其实就是要学习一个不要那么以自我中心的一个，呃，生存的一个想法，这样子。好，然后呢，再來就是说，那如果当我们有就是恐惧、呃，沮丧跟愤怒的话呢？那又是呃，又该怎么办呢？哈，就是其实呢，就是呃，我们的沮丧跟愤怒呢，是因为来自于深层的恐惧。好，那这个呃，为什么是来自于深层恐惧呢？是因为呢，就是呃，你可能是呃，感受到了就是受伤啊、疼痛这样子的这种感受，哈。然后呢，他可能就会变成是沮丧这样子。然后呢，当你就是沮丧了以后啊，哈，呃，就是一直一直都是沮丧的状态呢，就是一段时间有可能他又变成是一个愤怒这样子。好，那所以呢，就是说，就是。实际上呢，就是沮丧跟愤怒呢，其实也是源于你深层的恐惧。那其实我们人呢，除了就是身体会有这个痛楚之外呢，其实情感上也会有痛楚。那怎么样在情感上会有痛楚呢？就是你想要，但是呢不可得。像是呢，我们会想要别人的尊重跟善意，但是得不到；或者是呢，我不想要的呢，但是他却。不请自来的东西，像是呢别人对你的轻蔑跟批评，那这都会让我们情感上有受伤的感觉。那这样受伤的感觉呢，就会导致你可能是沮丧，或者是呢导致你变成是愤怒这样子。好，呃，那其实呢，就是我们很多的人呢、啊，在愤怒的背后呢，其实隐藏的是就是恐惧。呃，恐惧得不到呢我们需要的东西，以及怕没有人爱我们，或者是呢不尊重我们，或者是呢，嗯、呃，害怕自己被排挤这样子，那这都是沮丧跟愤怒形成的原因这样子。好，那怎么样子去平息愤怒呢？那就是其实你就要自己问，就是呢。所以为什么我们上一次要讲自我对话嘛？哈，其实这个就是你要学习你的精神免疫力呢，就是自我对话是非常重要的一环，这样子。然后就是那怎么平息愤怒呢？就是为什么我是呃为了什么而受伤的，而愤怒的这样子？然后呢，那我为了这些东西受伤愤怒的话，那我到底？深层的那个害怕是什么东西哈？因为通常啊，就是愤怒，它是一个蓄发的情绪，就是它不是主要的情绪，它是源自于深层的恐惧的，它可能是受到威胁产生的防御这样子。所以呢，你如果呢能够辨认它最根本引发的那个是因为恐惧什么东西的话呢，通常是可以平息下来的。那为什么我们也很难就是做到这件事情呢？是因为就是如果我要就是真正的去找到我恐惧的那个东西，我们就会通常呢，你要先承认自己是软弱的，就是我会害怕这个东西。那就好像我害怕别人轻视我，我害怕别人不尊重我，我害怕别人就是呃排挤我这样子哈。那这个这個、就是会让我们就是。嗯，觉得自己好像很软弱一样，这样子。可是实际上呢，就是我们必须要先能够承认自己有这样子的呃软弱，但它没有关系的哈。就是呢，就是因为就是人本来就是这样子的。那呃，就是因为这些恐惧、受伤的情绪呢，会让我们有一个愧疚的感觉。这样子，所以我们会不敢承认它。但是呢，呃，实际上呢，我们要做的呢，就是勇敢地去呃接纳自己的呃各个各个状态这样子。然后呢，透过要怎么做呢？就是你要透过锻炼你的心智跟思考道理，才能够真正的去转化情绪这样子。嗯，我们人呐、啊、的一生之中啊，就是必须不断的跟这个哺乳类动物大脑内建的这个机制呢去争斗，这样子。那它内建的是什么呢？就是恐惧跟愤怒的机制。好，所以呢，就是因为这个是。呃，我们的演化这个生物特性，对不对哈？可是因为我们已经有智慧啦，就是如果你只有这个生物特性的话，那其实你就是跟嗯、呃、其他的动物是一样的。那我们有智慧的话，我们可以透过就是思考道理，然后呢去锻炼自己的心智呢，就能够让你就是呃突破现在的这个状况，这样子。所以，如果说你是有就是呃沮丧跟愤怒的情绪的话呢，那你就更要就是自我对话的去问自己，然后呢，嗯，去思考怎么样子帮助自己，就是走出现在的困境，这样。好，那还有一个呢，就是如果啊，我们呃过度劳累的话呢，也会感受到沮丧跟愤怒这样子。呃，因为啊，就是就是就是。就是我们大家应该都有这个经验嘛，对，就是当你觉得很累的时候，然后呢，就是呃，你就会觉得不耐烦，然后脾气变得不好，容易生生气，对。可是如果你现在身体就是呃刚睡醒，体力非常的好，对不对？你会觉得很有活力，可以去做很多的事情。然后今天如果遇到困难的话，你就会觉得啊没关系，这是小事一件。可是如果你今天已经很累了，你遇到事情的时候，你就会觉得啊、哦，非常的呃沮丧，或者是非常的生气，觉得说啊怎么？怎么还又遇到这种事情啊？怎么已经这么累了，还这样子啊？那哈，那你就会有很多情绪。所以呢，其实照顾好自己的生理呢，也是非常非常重要的。好，那再来的话呢，就是人的这个基本的情绪里面呢，还有悲伤跟哀痛这样子哈。那就是悲伤的话呢，它是威力。比那个刚刚讲到的，就是愤怒啊、沮丧要来的强大跟持久的。就是呢，如果今天你的恐惧呢是三十分钟的话，那一般的悲伤呢可以持续一百二十分钟，呃，一百二十个小时。所以呢，代表说就是悲伤呢会是这个、呃、恐惧的两百四十倍这样子哈。嗯，所以呢，就是悲伤是更强的。那就是如果我们今天就是人生当中有时候真的会遇到你。嗯，就是让你很悲伤的事情，那个悲伤可能就是你没有办法改变，对你无能为力的，就是呃，例如说你你所爱的人离去啊，或者是你无法控制的事情这样子，对哈。那他说呢，就是如何去减缓你内心的悲伤呢？就是把它呐喊出来。就是有时候啊，我们我们就是遇到就是事情，就是遇到你很伤心的事情的时候，你就觉得啊。我要坚强一点，我不能表现出来，我要忍耐这样子，然后把它压抑住。有的时候你会假装他没发生这件事情，嗯，也不是说他没发生这件，就是你假装就是不在意他。然后呢，就是在忍你的呃这个过程当中呢，就是嗯、呃、想尽办法让自己忽略他，然后呢专注在别的事情上。可是那个东西它不会消除的这样子，所以呢你要嗯、呃、很。勇敢的、直面的去面对它，就是去把它呐喊出来。然后呢，当你呐喊出来的时候呢，其实它是比较能够帮助你恢复的。好，然后呢，就是呃，这个是就是在书里面就是讲到说，如果我们遇到了就是我们每个人都会有的这个负面情绪的话呢，我们可以怎么做？这样子。那它里面有告诉我们呢，就是如果我们今天要往人生，就是有人生最呃有，就是人活在这个世界上到底有什么目的嘛？是为了来寻求快乐的。那我们怎么寻求快乐？他告诉我们呢，就是有了喜悦的八大支柱。那这八大支柱里面呢，有四个支柱呢是来自于心智的理智层面的。支柱，那也有呢，有四个层面来自于心灵感性的支柱。好，那这八大支柱分别是理性的是，是呃叫做观点，然后呢，谦卑、幽默，还有接受。那这个呢，你可能听了就是完全不知道到底是什么意思。讲之后，那观点的意思呢，就是要让我们呢学习放宽我们的视野，就是。这样子呢，才可以超越对自我的执着。就是呢，把我们的眼光呢，从我，就是以前我们总是呢，容易就是什么都是觉得我怎么样，我怎么样，我怎么样，就是把这个我呢，转变成我们，就是呢，转变成跟你身边的人，甚至你可以放大到这世界上的所有的每一个人都跟你一样的，他都是人，这样子哈。然后呢，就是。如果呢，我们非常过度的在意我这个人呢，会容易产生忧郁的情绪。好，过度的在意自己呢，会让人不开心的。所以呢，就是呃，在理性上，所以你知道，就是当你有时候你在自我对话的时候，这就是一个很好的练习，就是练习呢，放宽你的视野，不要把问题焦点呢，就是放在自己身上。把它放大了，就是从嗯、呃、更大的角度去思考这件问题的时候，可能你感受到的东西就会不一样。这样子，当然这是很考验人的智慧的啦，不是那么简单。但是呢，就是嗯、呃、方向就是这个样子。好好，那再来呢，第二个支支柱呢是叫做谦卑，就是呢，呃谦卑的话呢，就是愿意承认自己的极限跟自己的弱点。然后呢，愿意把自己呢放到跟所有人一样的地方，就是呢，你不会觉得自己跟别人有什么不一样这样子。然后呢，你会呃，你会就是没有觉得自己比别人高人一等，因为有的时候呢，我们会有一种呃非常莫名的就是优越感，然后觉得自己好像比别人更好，或者是呢，觉得自己比别人更。怎么样怎么样的哈？那其实就是这是对于你的喜悦呢有障碍的一个一个想法，就是呢你要学习谦卑这样子，那你就能够呢就是获就是更容易获得到喜悦这样子。好，再来的话呢就是还可以学习幽默这样子。很幽默这件事情呢，他的做法是，呃，在书里面呢，你就会常常看到，就是呃，达赖喇嘛呢跟图图大主教呢，就是互相的在这边呃逗弄彼此这样子，然后呢，就是呃非常的可爱。那呃，其实他们说幽默是怎么样的，就是从呃学会调侃自己啊、自嘲开始的这样子，开自己玩笑，不要把自己看得太了不起了，然后呢，呃，用幽默。感呢，让所有的人呢回到同一个平面上，就是大家都是一样的这样子。那当你可以做到这件事情的时候呢，在你的人生当中遇到很多状况的时候呢，你不会一直在问为什么是我，就是你不会把自己变得好像是一个非常特别的案例，呃，非常不一样，或者是非常的怎么样这样子，因为其实别人都跟你经历的是很类似的经历这样子，哈。嗯，那就是那学会幽默感的话呢，就是会让人生呢变得就是快乐一点这样子。好，那这也是就是喜悦的其中一个支柱。那再来呢是接受，那接受的话呢，也是在我们讲这个呃自我对话里面呢，就是很重要的一块呢，就是因为你能够接受呢，是一切改变的起点这样子。好，很多时候我们会想要假装事情并呃就是不存在，但是呢，并不会因为这样子就就真的不存在了嘛哈。所以呢，接受现实呢是能够改变的唯一的一个机会，这样子。嗯，那当然，如果在你的精神生活上如果有成长的时候呢，你就会发现呢，就是你。任何事情发生的话呢，你都会接受，你不会有一种没办法接受，或者觉得说为什么是我，或者是很多的，嗯，就是就是内心的这个波动这样子。好，所以呢，就是这是为什么我们要磨练我们的这个精神免疫力，也是因为就是你要，嗯，让自己呢能够去接受各式各样的。呃，事情的发生这样，那这四个观点呢，因为它是理性的，所以你可以借由就是你平常的这个，呃，就是思考，然后呢，去增进你自己在这些事情上的呃的能力，这样子。好，那在我们生活当中啊，你会有压力跟不安的感觉呢，是因为我们对于生活应该要有的样子的期待，然后呢，但是呢。他跟我们所期待的不一样的时候呢，我们就会不开心。然后呢，就是因为你为什么不你会不开心呢？因为你无法接受这个结果这样子。那举例啊，就是如果今天呢，你遇到一个很难相处的邻居，对不对？好像我们家呢就有这样子的邻居，因为呢，就是这个邻居呢，可能是他真的是是呃，可能精神上有一些就是呃。就是比较敏感嘛，哈，所以呢，就是他会就是听到一点点声音就觉得很吵这样子，然后常常就是我们我家的那个侄子小孩子啊，就是在家里，嗯，明明也是可能下午五点钟，嘛，他就会说你们这样太吵了，但是怎么可能小孩子在家里就是会就是都安安静静的乖乖的坐着嘛，这是不可能的嘛，好，好，那如果遇到这样的状况怎么样呢？怎么办呢？就是你去抱怨批评呢，就是呢，呃。活在教育里面呢，永远也没有办法跟他和睦相处这样子。但是你也可以就是否认有这个问题啊，觉得说啊，我跟我的邻居相处得很好啊，这样子，然后呢，呃，没有问题啊，这样子对。可是并不会改变事情。那这个改变的方法只有是什么呢？就是你接受了我们就是我跟邻居相处不和睦的这个事实，然后呢再去再去寻求改善的方法。那。怎么改善呢？其实方法呢，就可能就是你只能去培养对他的同理心，好，然后呢，因为你可以理解到他，他可能是因为呃这个很敏感的关系，对不对？他也不是故意的，但是他现在就是就是没有办法的，他听到就会觉得很吵嘛，对不对？哈，所以呢，你只能对他有同理心，然后呢，对他们表达善意的关怀，这样子。那这是你唯一能做的事情。那最后呢，不管是就是因为当你表达善意关怀，有可能你们的情况就改善了嘛，所以那这样子这个问题是真正的解决了。但是如果呢，就是你这样子做了，它还是一样的没有改善的话呢，就是呢，呃，不论事情是不是有改善呢，但是呃你自己呢，你已经就是做了你能做的了嘛，对不对？好，所以呢，你的心灵会获得平静。那这就是就是我们呢去接受一件事情之后，然后呢去寻求改变的方法，这样子。嗯、呃，那其实就是什么呢？就是不要去怨恨造成伤害的人，这样子。因为呢，就是基于这个嗯、呃、同理心呢，就是我们能做就是尽力阻止他们就好就好了，就是不要让他们去伤害你、伤害别人，这样子就够了哈。嗯、呃，你没有办法，就是要求他说，嗯，他不能做出伤害的事情，这样子，这可能就不是我们能够控制的事情，好。然后接受也是，还有我们现代人为什么会有，就是，呃，不开心啊，嗯，其实跟就是没有办法接受也有很大的关系，像是呢，我们去追求目标，对不对，哈？但是呢，其实就是在，呃。智者的眼里看来，就是追求目标呢，但是呢，我们又不能够去执着于结果，这是我们很常犯的一个一个问题。就是呢，当我追求目标的时候呢，我就很执着这个结果，这样子，那所以最后呢，没有达成的时候，就会导致自己不开心了，对。好可是呢，就是嗯，我们实际上要的一个想法跟做法是什么呢？就是我们奉献最大的心力去追求目标，尽己自己的所能。但是呢，不要去执着着事先预想出来的结果。但是反而在这样子的状况下呢，很多时候那个结果呢，比你原本预想的还要来得更好。这样子，好，所以呢，这就是如果你能够呃理智地去接受。呃，各式各样的事情的状况这样子，那你就更能够去应对他们，然后呢，你也可以保持内心的，呃，喜悦这样。好，那再来呢，四个这个呃支柱呢，就是要讲到我们心灵感性层面的支柱了这样子。那第一个支柱呢是原谅哈、喔，就是呢，就是呃，原谅呢是。这是一个蛮困难的一件事情。那在这个呃书当中啊，因为就是呃这个图图大主教就是在面临就是很多这个呃种族歧视啊、种族隔离的这些暴行的这个过程当中嘛，那那个就是他看到了非常多原谅的，就是令人觉得不可思议的例子。这样之后，呃。那就是那很多时候就是为什么我们要原谅？因为大家都知道，就是我们很习惯就是以牙还牙，以眼还眼嘛，对不对哈？然后呢，那个达赖兰嘛就说，对啊，但是你如果就是一直以以眼还眼的话，那全世界都会变成瞎子了这样子。但是呢，因为我们不是只是动物而已啊，动物就是会以牙还牙的、啊，以以眼还眼的、啊。但是我们呢，可以透过我们的思考，然后呢，最后你如果可以原谅的话。那这个世界就会变得不一样，这样子。所以呢，原谅是为什么要做原谅呢？因为要把自己呢从过去当中解救出来的。所以很多时候，人家会觉得说，我原谅是不是因为我我一定要呃一定要这么伟大啊？这样？其实不是的，重点是为了要把自己救出来这样子。因为你除非原谅了伤害我们的人呢、啊，不然呢，通往快乐的钥匙呢，就是掌握在别人的手上的这样子。那。这是不是就很就是很可惜的一件事情？这样子，好，那呃，然后第二个支柱呢，就是感性的支柱呢，就是感恩了。这样子，那这个感恩呢，就是讲到了一个，就是呃，一个故事。这个人呢，叫做安东尼·雷辛顿，这都是真人的故事哈。那他因为之前呢，就是在呃，受到了冤狱，然后呢，被关了三十年这样子。本来他的冤狱是死死刑啦，哈。然后呢，那反正他在关在监狱里面这样子。然后后来呢，他关了三十年出来的时候呢，他说，下雨天的时候呢，每个人都急着去躲雨，但是呢，我就是冲到雨中，因为呢，呃，每一滴雨呢，我对于每一滴雨呢，都是心怀感恩的，因为这是就是天上掉下来的礼物这样子。所以你知道，就是那他就常他这个这个人呢，在接受采访的时候，他就讲到啊，对于原谅的这件事情，主持人就问他说，呃，就是他们夺走了你三十年的人生呢、啊，你怎么能够不生气呢？然后这个辛顿他就说呢，我如果继续生生气的话呢，只会让我生下来的人生也被他们夺走了这样子。所以其实这个真的就是，呃。就是你为什么要原谅人家呢？是其实是为了你自己这样子。所以有的时候我们就是要去思考，就是你到底就是耿耿于怀啊，就是抓着这样子不放的时候，那那其实你没有，就是你你没有达到你想要的结果、欸，哎，对不对？因为你本来这样子你是想要，就是可能你想要惩罚对方吧，因为你觉得别人不对嘛，对。可是实际上你不知道，你其实惩罚到了你自己这样子。好，然后呢？那呃，他说心怀感恩的时候呢，你就不会害怕了，这样子。然后因为呢，你你会以你好像是你在资源充足的状态在行事准则，而不是你匮乏的时候。那当你拥有很多的时候呢，你就会乐于分享，这样子。然后你也不会害怕，这样子。所以感恩呢，是我们快乐的第二个支支柱，这样子。好。然后呢，感恩呢也可以呃让你呢把负面的事情呢构建为正面事件的能力，就是呃他们有聊到，就是说像达赖喇嘛就是被中国政府流亡五十年，但是呢他仍然就是心怀感恩这样子。就是他虽然就是历经了这样子很大的呃痛苦啊，然后呢看着他的人民被屠杀这样子，但是呢就是他还是心怀感恩，他还是希望呢就是呃他们可以获得就是呃喜悦跟平静这样子哈。那这个是这个是这个，因为呢，他说为什么他感恩呢？因为如果没有这样的经历呢，他觉得他没有办法呃更加的就是亲民，他没有办法理解更多人更多这个世界上的人的想法，然后呢，他也没有办法让自己呢更加的就是呃感恩跟宽容这样子。好，那再来呢第三个这个心灵上的这个支柱呢，就叫做慈悲这样子。那慈悲的这个部分呢？他说，如果整天呢，我们都觉得是我啊，我我我的这个想法呢，就会招来恶果这样子。但是如果我们改成呢，就是我可以呃帮忙什么呢，就会就会改变很多。那所以呢，就是我们要对人慈悲。那不仅是对人慈悲呢，对自己呢也要慈，也要仁慈，就是接受自己，就是呢，我们要可以温柔地看待我们人类的不完美。承认就是我们都是一样的有限，一样的脆弱的这样子哈。嗯，就是他说啊，很多的时候啊，我们就是对自己呢，就是太严苛了，因为我们把父母亲啊、老师跟整个社社会的声音都内化了，然后呢，对自己太不仁慈，累了也不休息，忽略了睡眠、饮食、运动的生理需求，然后把自己呢。呃，越逼越紧这样子，然后到最后呢，你就爆发了这样子。然后那嗯、呃，不仅是就是呃，就是生理上的仁慈，就是你要对自己仁慈。你在对于心理上也是一样的，因为呢，我们会把很多的刚,刚讲到的嘛，父母啊、老师、社会的声音内化，然后用这些声音来要求我们自己。可是呢，呃，有时候你会发现真实的你自己是呃，跟这些。内化了的声音是不一样的，然后呢，你就苛责自己，这样不应该，这样这样这样，然后最后呢，你就会变得不快乐。这样，所以呢，你要就是对自己仁慈。那这个方式呢，就是对自己仁慈呢，就是要接受自己的个性也有令人不满意的之处。可是我们在检讨缺点的时候啊，不要苛求自己。遇到难关呢，要像对亲朋好友一样的关怀自己，就好像今天你哦，你永远要想一件事情，就是当你遇到事情的时候，你想这个人呢，不要把他当成是你自己，你把他当成是你的呃最好的呃家人或者是最好的朋友，他遇到这件事情，那你会对他说什么？你会对他做什么？你可能会温柔地拥抱他，然后跟他说没关系或什么的，对不对？那你也要这样子对你自己，就是不要因为对自己呢就严很,很太过的严格苛责了，这样子好像这样子呢，嗯、呃，才没有愧疚感一样。好，那我们最后一个这个呃心灵感性的支柱呢，就是付出了。然后就是呢，嗯、呃，他就是他跟我们分享呢，就是。我们呢，当你让别人开心的时候呢，自己的喜悦也会增长，这样子。然后呢，慷慨呢，就是有很多种方式，就是有些人是物质上的慷慨，那有些人呢是给人免于恐惧的自由，然后呢去呃给他做一些咨询啊，或者是庇护这样子。那有些呢是给人呃精神上的慷慨。就是精神上的给予，这样子，那这些都是慷慨。所以呢，一旦你可以帮助到人，不管是用什么样子的形式呢，那都是你的付出，那都会在我们的喜悦上呢，为我们就是，呃，带来更多的喜悦，这样子。好，那所以你会发现呢、啊，快乐跟满足的全员呢，最终呢，都是自己的心中。就很多时候啊，我们人会以为啊，就是快乐跟幸福呢是要外求的。可是实际上这些东西都是在我们的心中的哈。那嗯、呃，他有讲到，因为很多我们现在所追求的快乐，大家会误以为呢，那个快乐是感官上的快乐。但这样的快乐呢，是依赖外在的刺激的。可是实际上呢，快乐还有一种心灵的快乐，它是透过爱啊、同情，并且呢，它是一个可以嗯。呃就是持久的快乐，它是一种，嗯、呃，它的它这种快乐呢，可以是一种存在的一种方式，就是你可以就是处处于一直是快乐的一种状态的哈。好，那最后呢，就是说，就是刚讲了这么多嘛，哈、哦，就是每一个呃各种方式，这、就是我们喜悦的支柱。那你要怎么样真正可以呃获得喜悦呢？哈、哦，就是你要锻炼你的心灵。跟锻炼你的身体一样，这样子就是呢。我们不只是要真的去锻炼身体，让你的身体维持健康，你也要锻炼你的心灵，让你的心灵呢可以健康，可以有免疫力这样子。好，那最后我跟你们分享一个，就是呃，实际上的做法呢，它这个是达赖喇嘛会做的一种叫做分析式的关修这样子哈、哦。然后呢，呃，这个方式呢就是。什么叫做分析式的关修呢？就是他是说要把你的想法单纯呢以想法来看，不必呢跟你这个人挂钩在一起，然后呢不必把这个想法呢当成你这个人这样子哈。也就是说，就是今天我虽然有这个想法，但是呢我不用把它跟我自己结合在一起，我就单纯的去看这一个想法。假设这个想法在别人身上，或者这个想法呢就是就是这一个想法。就是是别人发生的事情，或者是别人的想法，或者是你也不用到这么的呃具体是某个人，就是呢，你就是不需要给他挂钩起来这样子。然后呢，那你就会呃，当你有这样子的分析式的关修练习的时候呢，你会发现呢，就是呃，你的想法呢不一定反映了事实。那么我们就可以问说，现实是什么？那我那个紧紧抓着不放的那个自我又是什么呢？这样子哈，那你透过不断的询问这个东西呢，就可以呃，让你自己呢从很多的自己呃导致的一些困境当中走出来，这样子，然后呢，你会越来越强烈的有这个心灵的精神免疫力，这样子。呃，那透过分析师的关修呢，我们可以触及恐惧跟愤怒的根源。例如说呢，我们会发现呢、啊，愤怒呢大概有 90% 呢来自于我们心里的投射，这样子哈。然后呢，你就会慢慢的培养出精神的抵抗力。然后呢，之后愤怒出现的次数呢也会跟着变少了，这样子。那我们要怎么做这个分析式的观想呢？哈，其实呢，这个做法呢，跟你在自我对话其实也是非常像的，只是呢，就是呃，书里面有给你一个呃很好的步骤，这样子你们可以听听看。第一个呢，你就找一个地方啊，就是舒服的坐好，然后呢，第二个。你可以闭上眼睛，或者是睁开眼睛也没有关系哈。但是记得是放松的目光，把注意力是向内集中的。那如果对我们而言呢？你觉得嗯、呃、这个有点难的话，那你就闭眼睛这样子哈。然后再来呢，第三个就是呢，现在呢选定一个主题，或者是当下困扰你的经验，也可以单纯的观察自己的想法跟感受出现跟消失，体会这一切呢，它都只是短暂的，不要去。批评或者是认同这些想法，这样子。好，那可能你出现的念头啊，可能是快乐的，也有可能是阴郁的。但是呢，它慢慢的呢，都会消失不见，这样子。所以呢，你就是像天上的云一样，让这些念头掠过你自己的脑海里面。好，因为你现在就是想要去想一个东西，对不对？然后呢，你就想，就呃，会困扰你的经验，或者是那个主题，或者是你只是。呃，就是自然的观察你自己的想法冒出来，然后呢，第四个步骤呢，就是现在问自己，我的想法是正确的吗？我怎么确定我的想法是对的呢？那这样子想呢，对现况有没有帮助呢？有没有更好的方法可以思考或者是理解这个现在的状况呢？好，所以呢，这就是你要问的东西。那因为这个我们要来分析的是，就是我们刚刚所讲到的三种基本的负面情绪嘛，哈。如果今天这个是恐惧的话呢，就是直接面对恐惧呢会有帮助的。好，嗯，你可以想一想呢，如果你的恐惧真的成真的话，最坏的结果会是怎么样子？你所在意的人呢，会不会有什么呃危险啊？或者是其实对你所爱的人其实是有好处的？那如果发生这样子的事情呢？嗯、呃，你可以学到什么？经过这件事情的话呢，你可以呃怎么样子的去成长跟增加你自己的深度，这样子哈。所以遇到恐惧的时候呢，就是先直接的面对恐惧，然后呢问一下说，呃，那如果真的恐惧成真会怎么样呢？你就先思考，然后呢再去思考，它真的是对你不好的吗？或者是说，其实它其实是有帮助的，它其实可以帮助你成为更好的人。嗯，那如果我们是愤怒的情绪的话、啊，那就问问自己，生气有什么用呢？那达赖喇嘛的司机呢，就是有一个故事是这样的，就是呢，他因为有一次呢，就是头撞到了汽车的挡板，然后很痛嘛，所以呢，他非常非常生气，然后呢，就又用自己的头去撞汽车挡板好多下，这样子。然后后来那个达赖喇嘛看了就觉得很好笑，因为就是你是因为撞到很痛，然后所以生气，然后你生气呢又拿自己的头再去撞很多下，这样子就是会对你的痛有减少吗？这样子，所以呢就是你真的去想想看，你现在就是的愤怒呢到底就是有什么用？那那如果我们要做分析师的观修的话呢，我们就可以问问自己，就是那我到底期待的是什么呢？呃，我可不可以放下我自己的期待，去接受现实的状况，或者是呢，别人原本有的样子？呃，别人原本有的样子呢，跟我们认为他们应该要有的样子呢，可能是不一样的。而我不再执着这件事情。好，然后呢？诶、嗯，你是不是可以想想啊？就是如果愤怒没有控制的话，可能会做出一些破坏性的举动，包括我们会说出伤人的话、啊，或者是动用暴力。然后呢，日后我们可能会因为这样子而感到后悔。所以呢，仔细的去思考，愤怒呢会怎么样子的破坏关系、疏远他人，然后并且呢夺走你自己心灵的祥和。然后你可能呢就会知道说，呃，其实我现在呢不需要这样子愤怒。好，你可以用别别的想法来，就是呃面对这个现在的这个状况，这样子。好，那如果那个情绪呢是悲伤的话呢，你可以向外寻求安慰，或者是自己想一想自己拥有的幸福，哈，都可以，就是帮助你化解。就是如果你很难过，你可以去跟别人就是分享，然后呢，因为当你在呃分享啊，跟表达彼此的这个需求的时候呢，悲伤会减半。然后呢，那也可以呢，就是去想想你自己拥有的东西，然后呢，把自注意力呢放在自己感激的事情上来减少悲伤的时间，然后更快的重回喜悦，这样子。好，那这就是在我们这个分析式的关修你可以做的练习。那其实呢，它就是不断的引导你去自我对话，对吧？就是在每一件事情上，你可以去思考，就是今天如果是恐惧，如果是愤怒，如果是呃悲伤的时候，你可以呃怎么样子去引导你自己，然后呢，让你自己就是更快的回到喜悦的状况，这样子。好，那其实就是呃，我觉得今天这本书啊，因为它就是一个很有爱的一本书嘛，然后呢，当然里面有很多就是是需要我们自己去修行的。那你们就是一样啊，就跟我们之前所讲的，任何东西啊，就是只有你真的去做了，然后呢，才会对你有帮助。所以呢，希望你们就是可以呃开始去练习一下这个分析式的关修。那如果你觉得它有点难呢，你可以就是简单的就是自我对话开始这样子。但是呢，当然就是通过就是这样子的思考呢，就是会更呃有效的帮助你。就是重拾喜悦这样子，那我觉得，呃，幸福二三四呢，真的就是，呃，是在跟你们分享，就是如何获得喜悦跟幸福的人生嘛。那这个是我觉得就是人生真的最重要的事情，那就希望你们呢可以，呃，在生活中就是。多多的练习，这样子你的精神免疫力才会变得更好。然后呢，你才能够就是应对人生中就是各式各样的事情。但是你可以保有你的喜悦，这样子。好啦，那这就是我今天的分享喽。啊、呃，如果你们喜欢我的分享的话呢，嗯、呃，麻烦你们到 p o d c a s t 的平台帮我留一个五星的评价，或者是留下你的评论，让我知道你的想法哦。那我的啊 ，podcast 也有 IG，IG IG 呢叫做 Angel Talk， 呃 a N G E L T A L K， 或者是 Angel 聊聊天都可以找到我。然后呢，我也有 Telegram， 那 Telegram 呢也是 Angel Angel Talk 这样子。然后，呃所以如果你们有什么想要跟我呃聊的，就是更深入的讨论一些你的想法啊，或者是做法的话呢，你都可以在呃 i g 或者是 telegram 上，就是找到我哦。好，那这就是我今天的分享啦，下次见喽，拜拜。